0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Indios Caribes de las Antillas Menores en el siglo XVII. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiu, quien es autor de un libro recientemente publicado y titulado Caribes, Creencias y Rituales. Sebastián, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas, ¿quiénes eran los indios caribes?
2: Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Los indios caribes, o llamados caribes de las Antillas Menores, parece ser que eran una de las últimas migraciones provenientes de Sudamérica que fueron ocupando progresivamente las islas del Arco Antillano y que cuando en el segundo viaje Colón y su expedición colonizadora pasa por estas islas pues encuentra que eran supuestamente eh, más caribes en el sentido más guerreros que los anteriores indios que había conocido en su, durante su primer viaje ¿no? estos indios caribes eh, siempre han sido motivo de diversas polémicas pero yo me he basado principalmente en mi investigación en la crónica francesa sobre estos indios caribes, crónica publicada en el siglo XVII, principalmente por misioneros, los misioneros que fueron a cristianizar y colonizar estas islas.
1: Estos indios caribes, ¿por qué tú entiendes que se ubicaron en las Antillas Menores y no fueron a las Antillas Mayores?
2: Bueno, como parte de las migraciones que ocurren en el Arco Antillano, las migraciones provenientes de Sudamérica, a partir de los agroalfareros, que son los que dan pie a la formación luego de los llamados taínos, de las Antillas Mayores, esta última migración de los llamados caribes también viene as ascendiendo por el arco de las Antillas Menores. Y aparentemente, hacia la fecha del descubrimiento, eh, habían llegado hacia las principales islas de del arco antillano de las Antillas Menores. Pero haciendo bueno, eh, principalmente Guadalupe, Martinica, eh, San Cristóbal, eh, Dominica, que aparentemente era el centro principal de, de, esta, de este movimiento. Y lo que los cronistas recogieron es que este grupo eh, de guerreros llamados caribes eh, habían matado la población de hombres de estas islas y se habían quedado con las mujeres, que es una práctica muy habitual de esas sociedades tribales de robarse mujeres y atacar a otras poblaciones quedándose con las mujeres y los, y los niños ¿no? y esa es la leyenda que sostenían los caribes eh, según los cronistas franceses lograron recopilar de que habían sido ellos los que habían matado a los hombres y se habían quedado con las mujeres por tanto eh, la complejidad de la sociedad caribe es que no tenemos las evidencias arqueológicas contundentes pero sí tenemos las evidencias de las crónicas por tanto, eh, a veces la arqueología tiene que sustentarse también en la evidencia etnohistórica para poder recrear una, una etapa, una época. Y no habían llegado aparentemente hasta las Antillas Mayores, sino que se recogen los llamados ataques caribes, que durante muchos años pues, Puerto Rico fue testigo ¿no? de esos llamados ataques caribes, y los y lo cuales se han documentado eh, a través del eh, siglo
1: XVI eh, y parte del XVII. Sebastián, habla de nuestro radio radioescuchas sobre los cronistas. Primero, ¿qué es una crónica y por qué son importantes los cronistas para uno entender la historia?
2: Claro, eh, el vocablo cronista lo aplicamos a los misioneros y a los colonos franceses en este caso de los siglos XVI y XVII que escribieron un relato de viaje lo que se llama los relatos de viaje una historia natural que hablan de la fauna y la flora son una especie de naturalistas en ciernes una historia colonial política o económica o eclesiástica en este caso específico de las islas y se llaman cronistas porque escriben una cronología se van narrando cronológicamente los eventos que van sucediendo en ese nuevo territorio que ellos representan ocupan a nombre de una de un imperio europeo, en este caso
3: francés.
1: Se convierte en una especie de historiadores, ¿verdad? Son
2: historiadores, claro. Eh, por ejemplo, eh, eh, Jean-Baptiste Duterte, uno de los eh, cronistas de las Antillas Menores del siglo XVI, se considera el historiador oficial de las Antillas Menores de ese siglo, pero él habla de la flora, de la fauna, de la política, de la economía, inclusive entonces, obviamente, de los llamados caribes. O sea que son unas personas con un poder de observación extraordinario. Es lo mismo que hizo el padre de las Casas en las Antillas Mayores, o Oviedo, ¿no? Fernando de Oviedo también en las Antillas Mayores. Tienen un poder de descripción extraordinario y de observación que nosotros hemos perdido ¿no? hoy día.
1: Ahora, este grupo de indios eh, caribe que tú mencionas que se ubicaron en las Antillas Menores, y atacaron a Puerto Rico pero nunca llegaron a, a, a conquistar ninguna de las islas mayores de las antillas mayores
2: la evidencia tiende a decir que no que esa conquista nunca existió Sí existen eh, los llamados ataques caribes en el caso de Puerto Rico eh, se documentan una serie de ellos de hecho yo estudié esa cronología de los ataques caribes a Puerto Rico desde 1513 hasta 1606 y determiné un patrón de la época en la cual esos ataques ocurrían, principalmente en los meses de octubre y noviembre, era donde mayores ocurrencias, y todo esto lo empato ya al final del de libro, que es una síntesis de mi tesis doctoral, lo empato ya con un calendario, ¿no? con una cosmovisión de la sociedad, eh, cómo formalizaba el tiempo a través del movimiento de los astros, estas principales constelaciones que ellos observaban, iban marcando diversas etapas de la vida social
1: de este grupo. Han surgido algunas controversias sobre los indios caribes. Háblanos sobre esas controversias Sebastián. Las controversias eh, sobre el indio caribe
2: son históricas, ¿no? Y son bien interesantes, pero parte de mi análisis ha sido tratar de determinar cuáles han sido los problemas de esa controversia. Te diría que la primera parece haberse originado con el Escrito de un cubano que se llamó Juan Ignacio de Armas en 1884 cuando escribió La fábula de los caribes un pequeño publicación de 28 páginas que he tenido la oportunidad de leerlo de cabo a rabo y él establece ahí que los caribes pues fue una invención del imperio español porque había una cédula de gracia de 1503 donde la reina Isabel la Católica permitió esclavizar los caribes porque eran caníbales. Entonces ya estaba ese eh, planteamiento de la llamada antropofagia. Y entonces, eh, para la época, todos rebeldes de esa naturaleza y que se le achacaba esos actos, pues podía ser eh, esclavizado. Ese fue el fundamento de Juan Ignacio de Armas eh, en el caso de Cuba. Y luego, posteriormente, nuestro Agustín Stahl, fue un seguidor de este autor cubano y en su publicación Los indios borinqueños de 1889 se nota el influjo del de eh, ideal de, de este cubano en seguir la idea ¿no? de que los caribes pues habían sido parte de la creación de un imaginario de la época colonizadora española, pero lo interesante de esto es que ninguno de ellos acuden a las crónicas francesas ninguno de ellos estudiaron las crónicas francesas y finalmente, en 1978, el historiador puertorriqueño Jalisco Alvarillo publica Los Caribes, realidad o fábula, y sigue la misma línea de armas y de Agustín Stahl, hablando de que los caribes también fueron parte de ese imperio español que buscaba esclavizar a unos grupos. Y claro, él plantea entonces un revisionismo histórico, busca crear, hacer un revisionismo de la historia, han parado en esta situación de que los caribes no eran lo que pensábamos que eran. Inclusive hubo reacciones a la publicación de Suez, como fue eh, las publicaciones de Ricardo Alegría en 1982, Francisco Moscoso posteriormente, y obviamente también figuras como el americanista Demetrio Ramos Pérez, que fue un especialista en la posición asumida por España frente a los caribes. Y finalmente, pues, la línea que yo busco es tratar de ver cuáles han sido las fallas de este de esta eh, cronología, ¿no? La situación sobre la... que ya hemos, ya hemos dicho de las diversas posiciones respecto a la existencia de los Caribes y su eh, presencia en la historiografía del siglo XVI.
1: ¿Y por qué tú crees que nadie fue a ver los cronistas franceses? Pues
2: mira, una de las causas principales es por el francés <risa> Yo tuve dos años en la Alianza Francesa, solamente para tratar de leer parte de estas crónicas que obviamente están escritas en francés antiguo. Pero hay que decir que gracias a Don Ricardo Alegría, las crónicas francesas se tradujeron en gran medida eh, por Manuel Cárdenas Ruiz en 1981, que es años posterior a la publicación de Suez. A, a la misma vez, recientemente Álvaro Huelga ha publicado los ataques de los caribes a Puerto Rico en el siglo XVI, que es una recopilación de todos esos ataques. Y verdaderamente lo otro es que hay un par de autores, principalmente el padre Raymond Breton, que vivió 19 años entre los caribes de la Dominica, cuyos diccionarios, Caribe francés y francés caribe, de 1665 y 66 nunca han escuchado el español. Y ese diccionario recoge una información extraordinaria sobre los caribes. A mí me parece que lo que yo he tratado de hacer con esto es pues, ahondar en esas crónicas y entresacar las evidencias históricas más contundentes en cuanto a las características, las creencias, los rituales de esta sociedad de las antillas menores.
1: Ahora, las antillas menores no solamente eran todas francesas, sino que los ingleses también tenían antillas. ¿Habían cronistas ingleses? Sí, hay unas crónicas eh,
2: inglesas que tampoco han sido estudiadas debidamente aunque lo que yo he visto por, en, por arriba estas crónicas se dedican mucho a la parte económica política yo no sé si es parte de la psicología del inglés de esa época versus el francés misionero que ya estaba obviamente embuido del espíritu de la, del renacimiento pero hay hay un campo de estudios en esa área obviamente en el caso de las crónicas francesas el caso de las crónicas inglesas y holandesas también hay unas crónicas holandesas que tampoco han sido debidamente estudiadas
1: eso te iba a preguntar sobre los holandeses porque de las islas que los holandeses controlaban había también Caribe en esas islas
2: bueno, los holandeses principalmente no colonizaron per se uh -huh. más fueron los franceses y los ingleses los holandeses eran los, los grandes navegantes no ellos manejaban todas las cargas marítimas a, a veces desde los propios franceses e ingleses pero lo interesante es que sí y existe una, unos estudios del área de las Guyana donde los holandeses provocaban y motivaban a los caribes a que le buscaran prisioneros y le buscaran esclavos entonces había un tráfico esclavista de los caribes hacia los holandeses esclavizando tribus enemigas de los caribes de la Guyana
1: pero Curazao y estas otras islas más al sur no tenemos idea si habían caribes ahí también
2: había unas tribus creo que en la Curaçao específicamente eran más arahuacos y Aruba sí y Aruba Curaçao de hecho tuve la oportunidad en septiembre del año pasado de ir a Aruba y a Curaçao y tuve vi un museo extraordinario que acaban de inaugurar en Aruba que solamente lo menciono como algo curioso ¿no? porque tiene unas piezas que apenas se conocen aquí en Puerto Rico y una de las cosas que estoy tratando de ver si hay un intercambio tanto con Aruba como también con Martinique y Guadalupe, donde nunca se han traído piezas de estas islas a Puerto Rico. Sería interesantísimo, ¿no? ya tendría que ser a nivel de, de una universidad o de un museo, de hacer un intercambio de piezas que se conozcan esta, esta plástica, ¿no? este arte de estos grupos de, de indígenas, de Cuba, Asado, de aruba y de las antillas menores.
1: Ahora, ¿hay cronistas también holandeses que cubrieron sí, esta... Sí, hay cronistas holandeses,
2: los cuales yo no soy ducho en ese campo. ¿Y no se han
1: estudiado aquí en Portugal? Pero
2: entiendo que no se han estudiado. Eh, sí conozco un libro publicado en Cuba, una traducción al español de unas crónicas eh, holandesas, pero hay un campo vastísimo de, de estudios sobre el Caribe, en el siglo XVI 17,
1: XVII, que todavía hay campo de investigación suficiente. Ahora, volviendo otra vez a estos cronistas, eh, Sebastián, tú mencionas primero un grupo de, que tú, tú catalogas como los primeros cronistas, ¿verdad? que es un grupo del 1619 al 1659, pero sin embargo luego tienes otro grupo que tú titulas los principales cronistas franceses del 1665 al 1674. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos grupos?
2: Muy bueno, interesante porque se nota una clara diferencia en cierto sentido. Sabemos que durante el siglo XVI las crónicas españolas forjaron el arquetipo del, ca del Caribe caníbal las obras de Anglería comenzando con la de Colón Anglería de Oviedo de la Casa, etcétera eh, forjaron ese concepto y es interesante que los primeros cronistas franceses como mencionas principalmente eh, Jacques Bouton el Pacifique de Provence de la P Matías Dupuy, etcétera eh, se basan increíblemente en ese esa línea histórica del de ca Caribe caníbal, malo, versus el taíno, noble, bueno, y crean esa polaridad o esa, eh, ¿cómo diríamos, no?, esas dos posiciones que hasta el día de hoy duran en muchas de nuestras historiadores o, o el público en general piensa que los caribes eran los malos y los taínos eran los buenos. <risa> Pero definitivamente son los cronistas franceses posteriores, entre ellos César de Rochefort, Raymond Breton y Jean-Pierre, Dutetre, que eh, ya tienen el carácter humanista del Renacimiento. Entonces ya tú notas que ven el Caribe desde otra perspectiva. Ya, por ejemplo, Rochefort, que de hecho vale decir que no era, era el único no católico, era un protestante ya dentro de los cronistas.
1: ¿Los otros eran católicos? Si todos todo los
2: demás eran católicos, eh, hay dos cronistas o tres que son laicos, los demás eran misioneros católicos, dominicos, jesuitas, etcétera. Pero este en específico lo menciono porque ya tiene una visión de conjunto. Es un hombre muy instruido. Y tuve que estar mencionando culturas eh, eh, cultura de Sudamérica, del Canadá, etcétera. Y entonces lo compara con los caribes O sea que ya existe un antropo, lo que yo llamo una antropología humanística, diferente a la antropología monstruosa del siglo eh. 16, donde para los españoles todo eran monstruos, todo era una situación de las tradiciones medievales, etcétera. Ya en estos cronistas, principalmente a mediados del siglo XVII, que hemos mencionado, ya tú notas ese cambio hacia un humanismo, una antropología, que yo me atrevo a decir en alguna parte que es el inicio de los estudios antropológicos en las Antillas Menores, por lo menos. Se inicia un estudio porque son cronistas que hacen comparaciones de culturas diferentes y entonces van sacando sus conclusiones. Y ya no lo ven como el salvaje, ya lo ven como otro ser humano que hay que tratar de entenderlo para cristianizarlo, obviamente. Estas
1: crónicas se difundían en la metrópoli, ¿verdad? No Esta, era en la Ese
2: es otro, otro factor también. Las primeros cronistas son obras que no tienen gran trascendencia. No se conocen segundas ediciones por siglos. Mientras que las obras de Roquefort, por ejemplo, se tradujeron a tres o cuatro idiomas, al alemán, al holandés. Claro, había unos intereses también de los protestantes de traducirla, porque tenía sus críticas al catolicismo, que ya estaba planteada la lucha entre católicos protestantes, posterior a Lutero. Y en el caso de eh, Jean-Pierre Tetre es una obra de mucha trascendencia, hasta el día de hoy se traduce a, a diversos idiomas y Duterte se considera el historiador por excelencia de las Antillas Menores. El caso de Raymond Bretón es bien curioso porque su diccionario no tiene mucha trascendencia hasta el siglo XIX y cuando se reeditan de nuevo y recientemente en 1999 se hicieron una nueva edición y es un, una fuente extraordinaria de información porque este misionero eh, dominico vivió casi 20 años entre los caribes. Para mí fue el que mejor habló su idioma, escribió un diccionario de Caribe, tradujo un catecismo, que primera vez que conozco, un catecismo traducido a un idioma antillano. Él tradujo un catecismo al idioma Caribe. Manuel Álvarez Nazario, nuestro especialista en lingüística ¿no? de Puerto Rico, escribió sobre ese tema, porque verdaderamente no se conoce un catecismo en todas las Antillas traducido a un idioma eh, indígena que no sea el de bretón. O sea que fue un hombre de mucho conocimiento y conoció muy bien esa cultura. Para mí es una fuente importantísima. Y es una de las fuentes que yo más utilizo en la tesis porque me parece que presenta evidencia suficiente de otras cosas que a veces se dejan pasar por alto.
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los indios caribes de las Antillas Menores en el siglo XVII. Hoy con nuestro invitado el doctor Sebastián Robiú, autor del libro Caribes, Creencias y Rituales. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los indios caribes que habitaron en el siglo XVII en las Antillas Menores, que en aquellos tiempos eh, eventualmente fueron colonizadas por los franceses y por los ingleses. Hablamos de las controversias sobre estos indios caribes y también hablamos sobre los cronistas y la importancia de esos cronistas, particularmente los franceses. Sebastián, háblanos ahora sobre qué decían estos cronistas sobre los caribes, los indios caribes. ¿Quiénes eran los indios caribes?
2: Es interesante resaltar, eh, antes que nada, un documento relativamente recién publicado, en 1987, en 1990, que es un anónimo encontrado por el historiador francés Jean-Pierre Bouraud, que me escribe el prólogo del libro y él tituló El anónimo de Carpentras eh, resulta que una expedición de esos filibusteros como se llamaban eh, franceses a Brasil donde ellos tenían la explotación de unas maderas que llevaban para Europa eh, tuvo unos percances y se refugió en Martinica y esa flota estuvo anclada en Martinica durante unos aproximadamente cerca de un año y este coronista Anonymous, pues hace una crónica, y es la primera crónica sobre los indios caribes que se conoce, y que se descubrió y fue publicada por este historiador eh, en el 87, 1987 y posteriormente en 1990. esa traducción es interesantísima porque hay una estudiante de doctorado que domina el francés que empieza a traducirla como parte de su tesis iba a ser un gran, una gran aportación porque esta crónica apenas se conoce pues nada, esta es la crónica que nos presenta a los caribes más puros posibles porque ya estos caribes obviamente habían tenido contacto con los europeos, principalmente con los franceses y parte con los ingleses y hasta con los españoles desde, la, desde el descubrimiento de América pues las islas de las Antillas Menores eran las primeras islas que los navíos europeos hacían aguada no o sea se tomaban agua para poder seguir su derrotero hacia otras partes del Caribe. En gran medida, pues ya habían impactado a parte de, esta, de estos grupos de caribes. Pero lo interesante de eh, este cronista es que él registra dos, dos temas bien interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, las creencias fundamentales de estos eh, llamados caribes sobre personajes que llaman Chemín y Maboya, que fueron luego manipulados por los cronistas posteriores para ver a Chemín, el llamado Chemín, como el dios bueno, y a Maoya como el diablo, lo cual los caribes no lo vean necesariamente así. Otra de las aportes que hace este cronista interesante es que describe una ceremonia, eh, sacrificio de un, de un cautivo, de un esclavo de los caribes, y lo describe con pormenores que ningún otro cronista posterior aparentemente presenció, ni lo describe con tanto pormenores todo el ritual que se utilizaba para el sacrificio de un esclavo que tenían estos caribes en la isla de Martinica Y otro detalle interesante que también pasaba desapercibido por los historiadores es que los caribes también jugaban a la pelota. Nosotros pensábamos que el juego de pelota, o el llamado batey era de los taínos, sin embargo, este cronista es el único que describe el juego de pelota que existía entre los caribes, cosa que pasó desapercibido aparentemente por los cronistas posteriores, que solamente uno de ellos lo menciona, pero no lo describe en tanto de detenimiento. Y además, otro detalle interesante es cómo el hombre caribe pasaba por una serie de iniciaciones para convertirse en guerrero, y esa proceso iniciático es descrito con bastante detalle por este anónimo cronista eh, donde el que sobrevivía esas rituales iniciáticos pues verdaderamente era un campeón porque le hacían unas barbaridades de comida, limitaciones esfuerzos físicos etcétera etcétera para convertirlo porque lo que hay que tener presente en, eh, enfatizando más que quiénes eran estos caribes los caribes eran una sociedad de guerreros yo los llamo guerreros nautas, porque no solamente eran guerreros los hombres, sino que tenía que ser grandes navegantes para poder ir a atacar a sus eternos enemigos, que eran los llamados arahuacos de Sudamérica, principalmente y posiblemente las eh, incursiones que hacían al caso de Puerto Rico. Había que ser navegante y había que ser guerrero Y eso todos los cronistas repiten, repiten esas características de esta sociedad de los caribes que era una sociedad eminentemente guerrero y que tú lograbas el prestigio social a base de cuánta, cuántos eh, enemigos habías capturado, cuántos enemigos habías matado. Inclusive hay una reseña de un cronista, el guerrero caribe deja o mata, no me acuerdo, a la, a la esposa que tenía y el padre de esa esposa. Esa mujer le dice, no te preocupes, yo tengo otra hija que te voy a brindar porque tú eres un guerrero verdaderamente valiente y heroico. O sea, que lo que se distinguía en una sociedad de guerreros era la valentía, el arrojo y el haber atacado no y haber sido triunfante en las batallas o en las... Enfrentamiento con el enemigo.
1: Y en términos de la familia, la sociedad, ¿tenemos datos sobre cómo ellos estaban organizados?
2: Es interesante porque si es cierta, y para mí se evidencia, que las mujeres eran de origen insulares. Cuando digo insulares me refiero a que serían entonces arahuacas insulares, lo que se llama geológicamente quizás arahuacos insulares, que son los mismos que dan pie a la formación de los taínos esas migraciones de Arahuacos de Sudamérica que se van desarrollando hasta lograr la, eh, la formación al momento del descubrimiento de los cacicajos taínos si eso es así y estos eh, Caribe se quedaron con estas mujeres eh, demostramos varias cosas número uno una ausencia de cerámica propiamente caribe porque la cerámica según los arqueólogos sigue siendo la misma a tal punto que ven los magiolos arqueólogo y escritor dominicano llega a decir que si no fuera por la crónica de los eh, franceses, no conociéramos los caribes, porque arqueológicamente los caribes parecen no existir porque la cerámica la sigue fabricando la mujer, por tanto es interesante que si la cerámica la fabrica la mujer, la evidencia arqueológica sigue siendo femenina no de los hombres que están dominando la sociedad que en este caso eran los caribes segundo, el idioma hay una clara evidencia de, un, de una dualidad o de un eh, dualismo en el lenguaje. Bretón recoge que un objeto, las mujeres le decían de esta manera y los hombres le decían de esta otra manera. Por tanto, hay una diferencia en el lenguaje de los hombres y las mujeres. Claro, como las mujeres crían a los niños hasta la edad de prácticamente la adolescencia, cuando el hombre se inicia como guerrero y la mujer se inicia en sus funciones femeninas, es interesante que el idioma que, va, que van hablando generación tras generación es el idioma de las mujeres. Por tanto, el idioma del invasor caribe tiende a desaparecer y lo que se va a hablar entonces es el idioma que las mujeres le transmiten a los hijos. De ahí es que Irwin Routh dice que los caribes fueron, fueron conquistadores, pero fueron lingüísticamente conquistados. De tal manera que lo que el diccionario de Bretón de 1665 recoge, aparte de recoger ese dualismo eh, en el lenguaje, lo que tiende a estar recogiendo ya es un idioma que ya ha pasado por un proceso eh, de adaptación y donde ese idioma de los caribes, dicen cronistas, que los hombres lo mantenían y lo hablaban en sus momentos de ir a la guerra o en sus ceremonias antes de ir a la guerra. O sea, que eran como una especie de arenga que hablaban en su propio idioma y que la demás personas no entendían. Esos son los aspectos interesantes. Esa sociedad caribe pues, se manifiesta como una sociedad matrilineal. O sea, se heredaba a través de la mujer. Igual que muchas de las sociedades eh, que se llaman, o más llamadas primitivas, es la mujer la que hereda. Eh, o sea, se hereda el poder a través de la mujer. Eso pasa claramente en el caso de los, de los taínos, porque sí se sabe que ese hijo de esa mujer, pero no se sabe de qué hombre. <ríe> Por eso son sociedades matrilineales. Pero son sociedades donde el, el hombre es el que mantiene el poder, como en el caso de las sociedades eh, específicas de los caribes. Y, como decía, pues crían a, a los hijos hasta cierta edad. Eh, y obviamente, repito, era una sociedad de guerreros nautas, y muy interesante, donde no había llegado esta sociedad que se estipula a nivel de tribu, sociedad tribal, no había llegado a nivel de un desarrollo de la, del principio de la autoridad civil o, o, o guerrera dentro de la sociedad. En otras palabras, no había ni gobernadores, ni caciques, <ríe> ni ningún principio de autoridad establecido. Esto es bien interesante porque eso se da en toda Sudamérica y en otras sociedades a niveles planetarias ¿no? donde eh, es un proceso de desarrollo social donde la sociedad no necesita tener eh, a quien los represente como un poder. Pero eh, no tenía un líder. Tenían líderes en los momentos de guerra principalmente. Entonces sí nombraban a fulano como el jefe de la expedición guerrera pero no necesariamente cuando regresaba ese señor seguía mandando. Inclusive los cronistas dicen que cuando ese nombrado líder eh, durante la guerra regresaba a su isla si pretendía seguir mandando a la gente se reían de él solamente lo reconocían la autoridad en tiempo de guerra pero este es un proceso muy interesante que los antropólogos han estudiado porque ¿qué ocurre? que por la poligamia que existe de que el hombre puede tener varias mujeres va teniendo influencia en diversas aldeas que le rodean a la suya inclusive a islas diferentes, número uno. Y número dos, el prestigio guerrero va tomando fuerza en estas sociedades y cada vez entre más prestigio guerrero tú tenías, tú ibas adquiriendo más autoridad y más reconocimiento. Y llega el momento en que ese individuo se va convirtiendo en un jefe. Un jefe no solamente en tiempo de guerra, sino un jefe respetado también en tiempo normal. Porque a través de tener mujeres de diversos sectores, y de diversos conglomerados le van rendiendo pleitesía a esos grupos que responden a la mujer o sea, ese sistema de parentesco de esa mujer le va respondiendo a él y se va creando entonces una cadena de autoridad y ese es el momento que algunos eh, especulan que por otros factores también de índole económica y, y de otros factores sociales se va creando la autoridad de la jefatura que es el casicazgo Fíjate que ya en el casicazgo está ahí, ¿no? en específico, ya está claramente delineada la autoridad en el cacique. Y ya el cacique incluso es el jefe, no solamente político económico, sino también el jefe religioso. Era el cacique taíno el que celebraba la ceremonia de la cojoba. Mientras que en las sociedades de los Caribes ese cacique no existía. Lo que sí existía era el, el chamán, no el, el llamado veique en este caso, de los, de los taínos el de los caribes que era el curandero el, el mago, el brujo de la tribu que tenía sus funciones igual, igual que los guerreros ¿no? pero no existía la estratificación del poder de la sociedad eh, como existe en, a nivel ya de casicargo esas son las características a grandes rasgos de esa sociedad lo que sí es importante es que esa sociedad por más eh, eh, menos desarrollada que tuviera eh, tenía unos, un concepto míticos de sus orígenes, unas creencias de mitología, de cómo se había originado el mundo, cómo se habían originado las cosas de la creación, de la naturaleza, de los astros, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que más
1: adelante trato en el libro. Sebastián, y tú mencionas que ellos eran guerreros. Eh, ahora, tenemos algunos detalles sobre cómo ellos peleaban, o sea, eh, ¿y sí. qué armas utilizaban, si cogían prisioneros o mataban a, lo, a los sí. que les derrotaban? Es interesante
2: porque uno de los cronistas, si no me equivoco, Dutetre, dice claramente que, contrario a la tradición europea, que la guerra era para conquistar terreno, territorios, y anexar terrenos, como todavía lo es, ¿no?, en muchos casos, para ellos la guerra no era eso, la guerra de ellos era atacar, matar a sus enemigos y coger los cautivos que pudieran y regresar a sus islas o sea que el concepto de guerra era otro era un concepto de venganza por unos problemas ancestrales de diferencia con esos enemigos y a la misma vez lograr unos prisioneros que según los cronistas eran irremediablemente sacrificados si eran hombres e irremediablemente convertidos a a, a la esclavitud si eran mujeres entonces había una distinción bien clara entre las mujeres ya tenidas por Caribe y las mujeres recién adquiridas, porque no se, se vestían diferentes, tenían unos comportamientos diferentes. Y la, lo interesante de todo esto es, ¿a qué se debe esa, esa, esa guerra? Pues esa guerra se debe, primero, a un odio ancestral, que de origen posiblemente, podríamos decir, mítico. Segundo, eh, eran escaramuzas. Las armas principales eran el, el arco, la flecha, obviamente, y un arma muy típica de los caribes era el llamado batú o botú, que era una macana gigante grande de madera, que con eso peleaban como si fuera una, una espada, ¿no? Y con eso pues te daban un, un golpe con eso y te volaban la cabeza. Y lo interesante es que no atacaban sino en ciertos momentos relacionadas con la, la, la luna de noche al amanecer, formaban un escándalo grandísimo se pintaban todo el cuerpo y toda una serie de características pero no lo hacían de manera frontal ¿no? o sea, sino que eran ataques eh, de cierta manera quizás tipo guerrilla ¿no? de tomar por sorpresa al enemigo y si estaban perdiendo pues retirarse rápido ahora la finalidad de esos ataques era obviamente una finalidad eh, que según los cronistas reflejan eran de tomar cautivos tanto mujeres como hombres.
1: ¿Y en términos, o sea, los territorios no los, no los capturaban?
2: No había eh, eh, como nosotros, uh -huh. que hoy día hacemos la guerra por expansión eh, territorial, fundamentalmente, ¿no? por razones económicas, eh, atacar para uh -huh. eh, ocupar un territorio que tiene petróleo, o que tiene una riqueza de, si el, de lo que fuera. En este caso no, era sencillamente un a tú uh -huh. una venganza... Eh, de sociedades entre sociedades
1: entre grupos humanos y tú crees tú dirías que es este, este grupo de guerreros caribeños eran guerreros caribes eran los más temibles en el área bueno aparentemente sí porque desde el primer viaje de Colón
2: se recoge eh, la evidencia que claro está sujeta a un montón de críticas porque cómo Colón interpretó todas estas cosas también estaba parte de su imaginario influyendo a la interpretación de lo que quería entender, o decía que entendía, pero desde la parte norte de la española, eh, él recoge de que estos eh, indios, que luego serían llamados taínos, se quejaban de unos ataques de otros grupos que lo herían, que los mataban, que se los llevaban esclavos, se lo llevaban... Eh, en los ataques. Quiere decir que esa es la evidencia que tenemos desde el primer viaje de Colón. Y de ahí es que se va cuajando el concepto este del Caribe, guerrero, Caribe, Caníbal, etcétera. Pero no, no tengo la menor duda de que también los taínos se defendían. <ríe> Yo no creo que fueran tan santos y tan nobles y tan románticamente idealizados como lo hemos hecho en los últimos años. Yo creo que parte de esa historiografía sobre el taíno hay que someterla a cierto revisionismo, porque se ha visto al taíno como el noble. Y es que verdaderamente los intereses también europeos le dieron esa, esa tónica para buscar una colonización, ¿no?
1: ¿Y este indio caribe tenía algunos algunas características distintas a los otros indios en términos de vestimenta, bailes, comida,
2: ¿En términos. Matija? En términos generales, no había una grandes diferencia. Si sí hay una diferencia significativa, por ejemplo, las mujeres utilizaban una especie de redecilla en las piernas que no se reporta entre los llamadas taínas. Y hay una ceremonia interesantísima que tampoco se reporta entre los taínos, que debió haberse reportado si, si, si hubiera existido, porque las casas eran un gran observador, etcétera etcétera Y una ceremonia que se llama la cubar o la cubada, que es que él, se creía que era el hombre el que engendraba al, al hijo y que la mujer no tenía gran cosa que hacer. Por tanto, cuando la mujer paría, el hombre guardaba una abstinencia y no trabajaba y se iba a un ayuno completo durante X tiempo porque se creía que todavía ese ser que acaba recién nacido no se había formado por completo y que era el padre el que iba a influenciar en su formación final. Y, por ejemplo, el padre no comía tortuga, porque la tortuga era muy lenta. Y si comía tortuga, el hijo va a ser muy lento. <risa> y ese tipo de creencia en el animismo, porque también hay que tener presente que estas culturas tienen una base en el concepto de animista. O sea, todo tiene un espíritu. La tortuga tiene un espíritu. Si yo me como la tortuga, estoy adquiriendo el espíritu de la tortuga. Y si yo adquiero el espíritu de la tortuga, voy a ser lento. Por tanto... Tengo que eh, abstenerme de comer tortuga.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Indios Caribes de las Antillas Menores en el siglo XVII. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiú, autor del libro Caribes, Creencias y Rituales. Sebastián, tú mencionaste de que los caribes eran unos grandes navegantes. ¿Qué información tenemos de ellos como, como marinos, como navegantes, tipo de embarcación, etcétera?
2: Sí, mira, eh, muy interesante, eh, un tema que lo ha estudiado principalmente, escribe el prólogo del libro, Jean-Pierre Principalmente él tenía la, la, una especie de canoa, ¿no?, hecha del tronco de un árbol gigantesco, que lo ahuecaban con mucha paciencia, eh, y... Tiene una característica, esas canoas que los franceses llamaron piraguas. ¿De dónde viene el nombre? Yo todavía no he podido precisarlo, pero lo interesante es que la técnica de navegación de ellos era muy hábil porque ellos le añadían al tronco unas maderas laterales para hacerla más alto, el, el, la, el borde de la canoa, de tal manera que las olas no le inundaran el, el, la canoa. Eh, y los cronistas franceses, de, 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 que te mencioné de Anónimo de Calpentra, mencionan que tenían unos conocimientos extraordinarios de navegación, podían pronosticar, incluso eran unos incipientes meteorólogos, porque veían las nubes, el color de las nubes, el tipo de marea, el vuelo de los pájaros, para pronosticar eh, el tiempo que iba a ocurrir. Y además, pues eran nadadores de niños, y no le importaba que una canoa se virara en alta mar, porque ahí mismo la, la viraban y se volvían a, a subir a ella. Y eran unos navegantes que obviamente iban de isla en isla, en, su, en el caso de sus expediciones a Sudamérica, al área de las Guyanas que es donde se documenta que iban tanto a buscar ciertas maderas para fabricar sus arcos, que aparentemente no existían en las Antillas Menores, y además para los ataques que ya hemos mencionado ¿no? sus expediciones eh, guerreras era una expedición que se formaba a través de una asamblea que se hacía en la comunidad en la aldea donde habitaban principalmente parece que se originaban en la isla de Dominica y se iban añadiendo expedicionarios de las demás islas hasta formar eh, grupos de, de 15, de 20 canoas con un estimado de 300 o 500 personas. Esta canoa pues, era unos remeros interesantes.
1: ¿Cuántas personas cabían?
2: Típicamente cabían de 35 a 40 personas en una canoa, con todos sus bártulos ¿no? de, de comida. Tenían una especie de casabe que hacían de la yuca, que era una, eh, para las expediciones, porque era ya granulado y parece que secado, de tal manera que no, no se dañara fácilmente. Dicen que en cada canoa siempre iba una mujer, porque el el Caribe tenía la mucha presunción de su, de su peinados y las mujeres lo envijaban, le untaban la crema que hacían de, eh, de, un, eh, de un árbol, de una palma que sacaba una especie de aceite, y lo peinaban. Eso era una ceremonia ritual diaria que casimente hacían, y para la comida también, ¿no? Eh, de todas maneras, ese era el aspecto de sus expediciones y los cronistas mencionan que tienen grandes conocimientos tanto de eh, los estados climatológicos como de eh, los astros y que se manejaban y se guiaban por las estrellas. Eso lo refieren varios cronistas.
1: ¿Y tenían animales?
2: Los animales que existían eran bien pocos. La fauna eh, antillana y de las antillas menores era bien limitada eh, eran unos especialistas en cocinar todo como lo debiéramos nosotros a cocinarlo, ¿no? Todo asado. Ahí no había sartén, no había grasa. Ellos se reían de los franceses cuando cocinaban las cosas con muchas grasa. No usaban casi la sal. Y lo que más comían eran crustáceos el famoso güey de nosotros. Era su dieta fundamental, la pesca. Y había unos pequeños roedores, una especie de roedor parecido a las ajutías que existen en las antillas mayores que también se comía. Y la famosa iguana, que hoy ya está de moda de nuevo, ¿no? <ríe> la iguana al pincho. Pero verdaderamente no había... Por ejemplo, cuando los franceses introdujeron la, las gallinas, los huevos, ellos no comían eso. Cuando trajeron los cerdos, se rehusaban a comer cerdos, etcétera, etcétera. Las vacas. Eso. Claro, ya progresivamente pues esas costumbres fueron cambiando, ¿no?
1: Ellos eran nómadas.
2: Las, por las expediciones... ¿Te refieres por las expediciones sí. o por las migraciones anteriores?
1: No, por, o sea, ellos ellos, ellos por la inmigración, ellos se movían, o sea, de Pero, un sitio a otro... Sí, o, los
2: motivos de la, de la... O iban
1: a atacar y regresaban a su casa.
2: Regresaban a las islas. Y ese ciclo ocurría principalmente, como dije, de octubre a noviembre, donde quizás no solamente una constelación que se llamaba la constelación de la canoa, le señalaba la época de navegar, que era la osa mayor sino también que el estado del mar y climatológico era quizá el más favorable. Pero lo interesante de esto es que era un aventurero extraordinario, era un navegante que sabe lo que es ir de la Dominica a Sudamérica a puro remos. De hecho, es bien interesante porque recientemente estuvo aquí en Puerto Rico, venó a ver a un arqueólogo graduado de la Universidad de París que vive en la Martinica y él tiene una réplica de una canoa hecha por los caribes que todavía quedan en la Guyana y está haciendo una navegación desde Sudamérica hasta la isla de Martinica en Canoa y es un proyecto que quiere incluir a Puerto Rico, quiere venir a Puerto Rico en Canoa.
1: <risa> Sebastián, ¿y quién le puso el nombre Caribe? Porque es... habían varios indios en esta zona y el claro. mar se llama Mar Caribe. Sí.
2: Eh, es interesante y es un tema para los especialistas en este asunto de filología, ¿no? Pero aparentemente surge desde el primer viaje de Colón, donde él apunta la, él apunta la palabra caribe, apunta la palabra caniba. Otros eh, eh, dicen que ellos mismos se llamaban calinagos o callinagos, que es como hoy día se llaman caliñas a los habitantes caribe de las Guyana. Algunos creen que es un derivado del término caliña o Calinago a la palabra Caribe, o sea que habría dos teorías básicas, ¿no? La de un origen de ese tipo o el origen de la época de Colón, eh, donde se te, estipula el término caníbal, y el término caribe, y la eh, derivado de caníbal. ¿Y el
1: término de los dioses?
2: Bueno, bien interesante porque es curioso que como los llamados dioses, las deidades, ¿no? Eh, proceden de toda una mitología. Entonces ellos creían en un animismo como hemos dicho anteriormente de que todo estaba impregnado de alma de un espíritu eh, la planta el animal etcétera y entonces ese espíritu bondadoso parece ser el mismo de las mujeres de origen arahuaco insular que sería el mismo de los taínos que es el chemín que el chemín que recogen los cronistas franceses es el semí de los taínos por ejemplo albernazario y José Juan Arrón, establecen claramente un paralelismo entre la palabra chemín, de los que recogen los cronistas franceses, y el, y el semitaíno. Pero por otro lado, eh, hay un espíritu que creían que se llamaba Maboya o Mapoya, que entonces finalmente los eh, cronistas misioneros lo convierten en sinónimo del diablo, porque la dicotomía Dios-diablo pues, tenía que venir en algún momento, ¿no? Todos eran buenos, todos eran malos. Y de ahí viene que la maboya fuera entonces el espíritu maligno, que aparentemente era común tanto a hombres como a mujeres. Existe un mundo completo de, de los espíritus. Y lo interesante de esto, Ángel, es también saber que ellos creían que los espíritus provenían de los tres espíritus que el hombre, que el ser humano poseía. O sea, los caribes creían que, que, que ellos tenían tres espíritus.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Indios Caribes de las Antillas Menores en el siglo XVII. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiú, autor del libro Caribes, Creencias y Rituales. Sebastián, en el segmento anterior tú estabas hablando que los caribes tenían tres espíritus. Eh, háblanos sobre esos tres espíritus. Cómo no, muchas gracias Esas llamadas,
2: eh, llamados espíritus o almas que creían los taínos poseer. Se debía, obviamente, por ejemplo, que ellos escuchaban la palpitación del corazón, donde creían que residía el principal espíritu de su cuerpo. Y lo interesante es que esos espíritus son el origen de la parte de la naturaleza. Por ejemplo, el espíritu principal, al morir la persona, pues ascendía o se iba a un sitio paradisíaco, tal como ocurre en muchas religiones. No sabemos si esto era por influencia de los propios misioneros. Y después otros espíritus se convertían en unos llamados Ummeku, que era un espíritu que se ubicaba en las costas de las islas y que era eh, peligroso en ciertos momentos y otro espíritu era el famoso Maboya o Mapoya que era un espíritu que se refugiaba en los montes y en las selvas y en determinados árboles en particular este era el espíritu que los eh, misioneros convirtieron finalmente en el diablo no porque era un espíritu que para ellos también los atormentaba principalmente a través del sueño una cosa interesante es que para estos pueblos el sueño era parte de su realidad. Y entonces no es como nosotros, que ya, sabe, ya distinguimos lo que es sueño y lo que es el diario vivir. El sueño para ellos era parte de su vida. Y por tanto, si soñaban con algo negativo, pues veían ahí al espíritu de la magoya. Pero lo interesante también es que hay unos espíritus de los ancestros. Toda esta cultura tiene una época mítica, como tenemos nosotros en el Génesis, ¿no? En las culturas, en las épocas ancestrales, el tiempo ya primordial que solamente eh, se vivió en un momento dado. Ese es el tiempo de la creación, donde los seres superiores pues, hacen el mundo, ¿no? Crean toda la naturaleza y crean a los propios seres humanos. Entonces ellos creían que esos ancestros que habían convivido con ellos, habían ascendido al fallecer y se habían convertido en los astros. Por tanto, los astros eran un reflejo de los espíritus de las cosas terrestres. Ejemplo, cuando la constelación de la tortuga, que yo he identificado, entre las 14 constelaciones que he logrado identificar de los Caribes, basado en los cronistas y en otras fuentes, la constelación de la tortuga cuando aparecía era cuando la tortuga venía de sobar. Cuando la constelación de la serpiente existía pues la serpiente era una entidad mítica que un gran mitema que viene de Sudamérica, pues era la, una época de sequía y así esas constelaciones estaban eh, relacionadas a los estados climatológicos y a una mitología de la época de los ancestros que se habían convertido en esos astros
1: Sebastián me gustaría que resumiéramos en esta sección los indios caribes con los indios taínos cuáles eran las principales diferencias entre nuestros taínos y los indios caribeños de las Antillas Menores? Es un tema
2: obviamente complejo pero fundamentalmente a mí me parece que había mucha, muchos paralelismos obviamente porque los troncos de estas culturas provienen del de, eh, área eh, amazónica del área de la Guyana donde toda esta eh, cultura en un momento dado pues por ejemplo eh, la lengua tupi guaraní es el tronco de muchas de estas lenguajes. Pero en específico, eh, me parece que la gran diferencia es el desarrollo de la sociedad. La sociedad de los taínos ya estaba en lo que se llama un nivel eh, de jefatura, un nivel de cacicasgo, eh, donde ya la figura del cacique tenía una gran relevancia social, económica e incluso religiosa. Ya había una clase dominante en Ciernes, se mantenía la propiedad comunal, obviamente, pero ya había una clase que dominaba socialmente. Inclusive quizá esos eh, deidades o esas creencias, esa clase dominante fuera la que se fue imponiendo al resto del pueblo. Entonces tú tienes que los taínos se hablan ya de los Naboria, de los caciques, de los veiques, que eran clases ya claramente que se iban eh, perfilando dentro de una sociedad que iba formándose en clases. Claro, eh, aquí pues, se debate que si había una sociedad de clases o no. Lo que sí yo creo que había una formación ya de una sociedad dirigida por un grupo, una jefatura. En el caso de los taínos, de los caribes es obvia la diferencia. En el caso de la formación de la sociedad, los caribes no tenían una formación social tan compleja como los, los taínos. Los caribes tendrían lo que llamarían algunos antropólogos una sociedad tribal, una sociedad a nivel de tribus, que es diferente a la sociedad a nivel de jefatura o de cacicazgo. Una sociedad donde no había una sociedad, valga la redundancia, organizada. Sí había funciones de las mujeres, funciones de los hombres, pero la, tampoco estaba, como decíamos, la autoridad definida, ni otorgada a nadie. Es lo que el antropólogo francés ha llamado a la sociedad indivisa, o sea que no está dividida, está unificado el poder en la propia sociedad. La sociedad no ha otorgado el poder a nadie. Eso es un proceso que hablamos de que va surgiendo paulatinamente, ¿no? A través del liderato, a través de las relaciones eh, poligámicas de los jefes, etcétera, etcétera. Pero eso es fundamentalmente, el arte es otra característica interesante. La sociedad taína desarrolla una plástica, un arte, ya que responde a una ideología responde a la ideología casical, responde a la ideología de ese grupo dominante de poder que a través de eh, artistas que posiblemente tenían una tradición artística y podríamos decir que tenían una escuela de bellas artes donde aprendían a tallar y aprendían el arte de, de la confección de objetos. Porque si tú te das cuenta, la, el arte llamado taíno de Cuba, Santo Domingo, Jamaica y Puerto Rico tiene unas características comunes. Y esas características responden a una iconografía común que a la misma vez responde a una ideología, que es la ideología del cacique, del sistema cacical. Eso no ocurre claramente en el caso de los, de los caribes. Ese arte no está tan, tan desarrollado. No hay esa evidencia de ese arte a ese nivel. Por tanto, ese arte es, de, es el desarrollo de la sociedad. ¿no? Esas piezas que hoy día los museos, algunas piezas extraordinarias que los museos tienen sobre los taínos no aparecen en el caso de los caribes o sea que hay diversas manifestaciones culturales de diversos niveles Sebastián, ¿y cuál es el final de
1: los caribes? Cuando bueno, terminó? el
2: final de los caribes fue, pocas palabras lo fueron empujando a islas en islas la colonización eh, francesa e inglesa principalmente cuando hacia mitad del siglo XVII el, el tabaco deja de ser el principal producto y comienza la caña de azúcar se necesitan más, más terreno, por tanto van empujando a estos indios a base de, de guerras y de enfrentamientos. Pero finalmente hacia 1665 1666, los, eh, después de muchos conflictos, tanto los ingleses como los franceses les reconocen a los caribes un área, en el, en el caso de la isla de Dominica, que hasta hoy día, esa reserva hoy día existe en la isla de Dominica y están los llamados descendientes de los caribes que tienen toda una construcción de un imaginario, y tú puedes irlo a visitar, y te bailan, y te, y te enseñan muchas cosas que supuestamente son caribe pero claro, te están reinventando, ¿no?, <risa> las creencias, la, la, los bailes, y claro, y, y la isla de Dominica, sabes que es una isla independiente, se proclamó independiente de, de Inglaterra, por tanto tiene que buscar de qué vivir y uno de los atractivos para los barcos de turistas que se paran ahí pues, ir a visitar la, la zona de los Caribes. Entonces hay una gran artesanía, hay un gran desarrollo amparado por el gobierno y por estas instituciones para que se mantenga esa tradición. Pero es un área eh, otorgada a los Caribes, y a sus descendiente desde mediados del siglo XVII, que los franceses y los ingleses acordaron tal esa área.
1: En el programa de hoy hemos discutido los indios caribes de las Antillas Menores en el siglo XVII. Hemos visto cómo este grupo de indios, llamados caribes, habitaron las Antillas Menores, que eran unas islas que fueron colonizadas por los franceses, por los ingleses, y después por los holandeses. Vemos que estos eh, indios caribes eran unos indios distintos a los nuestros, los llamados taínos, eran guerreros y navegantes. Muchas gracias Sebastián. Muchísimas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.